0: Dans l'esprit des gens, travailler à l'Assemblée nationale, c'est travailler en politique. Pourtant, quand on y pense, un Parlement, ça peut quand même pas fonctionner tout seul. À l'Assemblée nationale du Québec, on est près de 700 employés administratifs qui assurent la bonne marche du Parlement. C'est pas rien. Je vous invite à me suivre dans les coulisses de ce bâtiment emblématique pour découvrir tout un monde qui s'active. Des collègues motivés par des défis et mobilisés par une mission commune vous allez réaliser que l'image de l'employé qui travaille dans un terne c'est loin de la réalité. Parce que travailler à l'Assemblée nationale, c'est pas si bêche que ça. Je suis Joséanne Caron, conseillère aux programmes éducatifs à l'Assemblée nationale, et vous écoutez le balado « Pas si beige que ça ». La direction de la traduction et de l'édition des lois est certainement l'une des directions les plus méconnues de l'Assemblée nationale et pas seulement du grand public. Je ne peux pas dire que j'en connais beaucoup sur cette direction et je parie que mes collègues non plus. On sait en revanche que cette équipe édite en moyenne 60 projets de loi par année, en plus de tous les autres documents liés aux travaux parlementaires ou à l'administration. Pour en savoir un peu plus sur leur travail, j'ai d'abord rencontré Catherine Morin, directrice de la traduction et de l'édition des lois. Bonjour Catherine. Bonjour Jordiane. On se trouve actuellement dans une des nouvelles salles de commission parlementaire dans le nouveau pavillon d'accueil. C'est un lieu qui est significatif pour ton équipe parce que le cœur de ce que vous faites à la direction de la traduction et de l'édition des lois, c'est lié au projet de loi, puis vous travaillez d'ailleurs en étroite collaboration avec les législateurs. Oui, c'est
1: vraiment le, le premier objectif de notre direction, c'est de traduire et d'éditer les lois. Euh, ça implique qu'on reçoit les projets de loi en français, on les traduit vers l'anglais, euh, on les met en page, puis après il y a une équipe qui fait l'édition pour s'assurer qu'il reste plus de, de petites erreurs dans le projet de loi avant qu'il soit présenté.
2: Et à l'article A du feuilleton, Monsieur le député de Laurier-Dorion présente le projet de loi numéro 892. Loi visant à élargir le droit d'un locataire de faire fixer le loyer et de faire modifier d'autres conditions du bail par le tribunal administratif du logement. Monsieur le député.
0: Merci, euh, Monsieur le Président. Euh,
1: C'est important de faire euh, les étapes finales dans les deux langues parce que euh, les projets de loi au Québec ils doivent être présentés en français et en anglais. Puis euh, les, les lois doivent aussi être publiées en français et en anglais. Euh, c'est une obligation qui est constitutionnelle, donc c'est prévu là, dans la, la, la Constitution du Canada. C'est prévu dans la Charte de la langue française aussi. Et euh, les versions françaises et anglaises ont la même valeur juridique. Donc, euh, c'est une obligation qui est vraiment euh, importante puis lourde de, de, de sens aussi. Puis, euh, je dirais, pour compléter euh, ces, ces tâches-là, euh, on a aussi l'obligation, dans ma direction, euh, de, de garder la confidentialité des projets de loi parce que ce sont des documents euh, qui sont confidentiels tant qu'ils n'ont pas été présentés au Salon, au salon bleu à l'ensemble mm -hmm. des députés. Euh, donc, c'est nous qui sommes euh, chargés d'assurer euh, la, la, la confidentialité euh, du document euh, numérique euh, qui, qui est le projet de loi, mais aussi des copies papier qui sont okay. encore préparés euh, et, et distribués quand un projet de loi est présenté. Donc, on a un lieu secret où on conserve
0: <rire> les copies papier tant qu'elles n'ont pas été présentées. Mais votre travail se fait tout au long du processus législatif. Ce n'est pas seulement à la toute fin que vous allez traduire le projet de loi final.
1: Non, c'est ça, ça. Ça va euh, vraiment vite. Euh, dans le fond, le, le, les décisions qui sont prises par les députés, par le gouvernement euh, sont de plus en plus rapides, comme on voit dans plusieurs mm -hmm. milieux de travail. Donc, on reçoit des, des versions préliminaires des, des projets de loi euh, pour la traduction. Là, et euh, on, on, on fait la mise en page et les étapes d'édition dans les jours qui précèdent la présentation prévue du projet de loi. Donc, on ne peut pas non plus... Euh, Attendre le. le, le on ne peut pas attendre que le texte français soit complètement mm -hmm. final là, pour commencer à faire notre travail, sinon, on manquerait de temps.
0: Fait que ça, ça implique que euh, bien, vous travaillez pendant les commissions, par exemple, pendant l'étude détaillée du projet de loi, vous travaillez sur les amendements. Euh, Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi un amendement, pourrais-tu l'expliquer pour les gens à l'écoute? Oui, un amendement, dans le fond, c'est une
1: modification que les députés veulent apporter à un projet de loi. Fait qu en premier, là, le. Le, le gouvernement ou un député présente un projet de loi, puis s'il passe euh, certaines étapes du processus parlementaire, les députés vont l'étudier article par article. Et là, ils vont proposer des améliorations au projet de loi. Puis si l'ensemble des députés, euh, ou la majorité plutôt des députés, s'entendent, bien là, c'est là qu'ils vont adopter un amendement au projet de loi. Fait que là, dans le fond,
0: on parle beaucoup de projet de loi. Euh, Est-ce que... Vous touchez, est-ce que vous travaillez sur tous les projets de loi présentés à l'Assemblée nationale ou c'est juste ceux présentés par le gouvernement? Est-ce qu'il y a des catégories auxquelles vous ne touchez pas? Ou vous, vous...
1: Non, bien c'est ça. ça on... <rire> on touche à toutes les catégories. Là. Donc, il y a des projets de loi euh, publics. Euh, donc, ça, c'est des projets de loi qui vont viser l'ensemble des citoyens, des entreprises, des organismes dans un domaine. Puis, ça, les projets de loi publics, ils peuvent être présentés par le gouvernement, mais ils peuvent être présentés par tous les députés, peu importe le groupe parlementaire dont... qu'ils représentent, dans le fond. Euh, puis, il y a des projets de loi d'intérêt privé aussi. Donc, ça, c'est des petits projets de loi. Bien, je dis petits parce que généralement, ils sont moins <rire> gros, là. Mais c'est des projets de loi qui visent euh, des intérêts particuliers, là, comme on dit. Donc, ça peut être une municipalité, ça peut être une compagnie d'assurance. Ça, il y en a de, de moins en moins des projets de loi d'intérêt privé. Mais il y en a, donc c'est important qu'on s'en occupe. Fait, comme on s'occupe des projets de loi qui peuvent être présentés par l'ensemble des 125 députés, c'est extrêmement important qu'on qu qu garde une, une neutralité politique mm -hmm. dans l'exercice de nos fonctions pour garder dans le fond la confiance des députés qui nous confient leurs projets de loi. Euh, puis là, on parle beaucoup, beaucoup de projets de loi. C'est pas juste ça que vous
0: faites, évidemment. Là.
1: Non, on a beaucoup d'autres tâches, d'autres missions aussi dans notre direction. Euh, si je commence avec l'équipe de l'édition des lois, euh, ben, c'est une équipe qui, euh, qui, qui doit, dans le fond, euh, insérer les amendements dans les projets de loi adoptés. Donc, ils ont un travail euh, à faire, là, une fois qu'un qu qu un projet de loi a été adopté puis sanctionné. Euh, puis, avec toutes les lois qui sont sanctionnées dans une année civile, ils doivent produire un recueil annuel des lois qu'on publie euh, de façon électronique et de façon papier. Puis, du côté de l'équipe de la traduction... Il y a beaucoup d'autres documents à préparer. Euh, dans les semaines où les députés se réunissent au Salon bleu, euh, il y a un feuilleton à préavis à préparer. Donc, ce feuilleton-là, feuilleton et préavis, la documentation, elle, elle va être publiée trois fois dans cette semaine-là. Et donc, euh, il y a trois, trois journées dans la semaine où il faut traduire euh, ce document-là. C'est un peu la même chose pour le procès-verbal mm -hmm. de l'Assemblée nationale. Euh, donc, il y a, normalement, là, dans les semaines où les députés se réunissent, il y en a trois par semaine à traduire. Et il faut le faire dans, dans la journée même, là, parce que les députés se servent de ce, doc ce document-là le lendemain. Donc, on ne peut pas euh, prendre une semaine pour le traduire, par exemple. Euh, puis, on traduit beaucoup d'autres documents pour les euh, unités euh, administratives de l'Assemblée, les autres directions. Euh, par exemple, il peut y avoir des discours euh, que des députés ou le président prononcent lors d'activités officielles. Euh, quand les activités se déroulent bon, dans, dans un, devant un public anglophone, mmh. mais, euh, souvent, il va y avoir des parties là, qui vont être prononcées en anglais. Euh, on traduit des articles de revues parlementaire aussi pour favoriser le rayonnement là, de l'Assemblée nationale dans les autres, les autres pays, les mmh. autres provinces. Euh, à l'Assemblée, il y a un restaurant, le restaurant Le Parlementaire. Pour le public anglophone, il y a des menus en anglais. Mmh. <rire> C'est notre équipe qui <rire> traduit le menu. Donc, euh, il y a plein d'autres documents comme ça qu'on traduit là, pour les autres activités de l'Assemblée. C'est sûr, par contre, que les projets de loi et les documents parlementaires ont toujours la priorité. Mm -hmm.
0: Pour les auditeurs qui seraient moins familiers avec les termes parlementaires qu'on vient de nommer, le feuilleton et préavis énumèrent les affaires que l'Assemblée est susceptible d'aborder au cours d'une séance et d'autres informations d'intérêt pour les députés. On y indique, par exemple, les projets de loi qui seront présentés au cours de la séance, ou encore les motions qui seront déposées. Le procès-verbal, quant à lui, fait état de tout acte officiellement accompli au cours d'une séance, ainsi que de toutes les procédures entamées ou menées à terme. En gros, c'est le résumé de ce qui s'est dit et ce qui s'est passé pendant une séance. Ces deux documents sont publiés en français et en anglais, conformément aux exigences de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Caroline Dumodon, vous êtes combien dans ta direction? Ben, en ce moment, on est 29 personnes. OK. okay. Puis, euh, bien, qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens-là? Est-ce que tout le monde est uniquement traducteur, puis c'est un partage des tâches, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sortent? Non, bien, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on est répartis en deux services. Dans le service de la
1: traduction, en ce moment, je crois qu'il y a 11 traducteurs. Donc, ce sont eux qui reçoivent les textes en français, puis qui font une première version anglaise du texte. Euh, puis, ensuite, on a aussi des réviseurs de traduction. Donc, euh, ça, ce sont des, des traducteurs qui ont plus d'expérience, plus d'expertise, qui vont reviser le travail fait par les traducteurs pour, euh, pour avoir un deuxième regard. Là. Dans mm -hmm. le fond, c'est un peu comme en, en français, quand on fait réviser un, un document institutionnel par un réviseur linguistique, ben, c'est un peu la même chose. Mais ce qui est particulier, nous, c'est que les réviseurs de traduction agissent un peu comme chargés de projet. Ils vont être en... En communication avec les légistes, ils vont, par exemple, poser des questions s'il y a un article en français qu'on qu ne comprend pas bien ou s'il y a euh, peut-être une intervention plus grande à faire dans le texte anglais. Donc, il va y avoir beaucoup de, un grand volet de communication là, pour les réviseurs de traduction. Euh, puis ce service-là aussi est, est dirigé par une, une autre directrice que vous allez rencontrer tout à l'heure. <rire> euh, dans le service de l'édition des lois, il y a un chef d'équipe qui s'occupe vraiment de la coordination des travaux, qui répartit les mandats entre les gens de l'équipe et, et qui attribue les numéros aux projets de loi. <rire> on a une technicienne qui s'assure de faire la mise en page des projets de loi. Euh, puis on a euh, six éditrices euh, qui, euh, dans le fond, euh, s'occupent de, de vérifier, euh, c'est s'assurer qu'il ne reste plus de coquilles d'erreurs euh, dans le texte des projets de loi après leur mise en page. Donc, il euh, y a des éditrices qui sont davantage spécialisées vers la langue française, puis d'autres vers la langue anglaise, mais euh, généralement, euh, ce sont des gens là, qui ont une bonne connaissance des deux langues. Et en ce moment, je pense que ce sont toutes des personnes euh, qui ont euh, de l'expérience ou un
0: diplôme en traduction. Okay. Puis, pourrais-tu me raconter un petit moment cocasse, là, que ce serait passé <rire> dans votre direction? <rire> Bien, on a... Euh, quand on accueille des nouvelles
1: personnes, il euh, faut expliquer un peu euh, la, certains des mots qu'on utilise. On est des passionnés des mots et euh, on en a euh, qui n'ont pas le même sens pour <rire> tout le monde. Euh, dans notre direction, là, on a des papillons, des chenilles, une batte-cave... <rire> Puis même une baguette magique. Ah. Il n'y a pas ça dans ma direction. Non, c'est ça. <rire> Mais dans le fond, tantôt, j'ai parlé des amendements. À une certaine époque, les amendements, c'était un, un petit bout de papier que les mm -hmm. secrétaires de commission mettaient dans le projet de loi, un peu comme un, comme un, un post-it sur oui. une page d'un livre qu'on qu veut retenir. Puis quand on fermait le projet de loi en version papier, bien, ça faisait comme <rire> des petits papillons sur le bord. Fait que les gens ont, ont pris l'habitude d'appeler les amendements des papillons. Puis, comme je disais tantôt, nous, on reçoit les projets d'amendement un peu d'avance mm -hmm. pour commencer la traduction. Fait que nous, les projets d'amendement, on appelle ça des chenilles. Parce que c'est le bébé là. papillon. <rire> <rire> euh, ensuite, la BATCAF, bien, c'est l'endroit où on conserve les projets de loi qui sont sous embargo. Euh, donc, la BAT, ça veut dire bon à tirer. Okay. C'est un terme d'imprimerie qui veut dire, ben le document est fini, euh, on est prêt à le publier puis à l'imprimer. Fait que quand le projet de loi est fini, on, on, on signe un bon à tirer, un BAT. Puis, euh, bon, ben, les gens ont pris euh, l'habitude d'appeler l'entrepôt euh, la BAT-cave. ça <rire> apporte porte du mystère, je trouve.
0: <rire> ben oui, c'est toujours
1: plus fun. Puis notre baguette magique, ben, c'est parce que quand les gens ont fini leur texte en français, euh, habituellement, ils ont très, très hâte de le publier, de le présenter, mais euh, ils trouvent toujours que les délais de traduction sont longs. <rire> fait que pour rire, il y, a, il y a un employé qui a apporté une, une baguette magique au bureau. Fait que des fois, quand, quand on est sur le, le stress, qu'on est tendu, on dit, bien, on va sortir la baguette magique. Fait que ça détend un petit peu de
0: l'atmosphère. Euh, ça ne traduit pas nécessairement plus vite, par contre. Il faut y croire, c'est ça l'important. Exactement. Mais merci beaucoup, C'est super intéressant. Merci pour ton temps. Ça m'a fait plaisir. En écoutant Catherine nous parler du mandat de la direction de la traduction et de l'édition des lois, on comprend que leur travail se fait dans l'ombre, mais que leur rôle occupe une place centrale dans le processus législatif. Catherine nous a expliqué tout à l'heure que tous les projets de loi doivent être traduits avant leur présentation en Chambre. Les amendements proposés au cours de l'étude détaillée en commission parlementaire doivent aussi être traduits. Il faut ajouter à ça tout le travail d'édition à faire à la fin, après la sanction par le lieutenant-gouverneur. On sent l'énorme travail de coordination que ça exige de la part des équipes. Pour poursuivre la discussion, j'ai rencontré Donia Goulac, qui est directrice du service de la traduction, et Kristen Chalmers, traductrice, pour mieux comprendre la dynamique de cette belle équipe et les défis qui les animent. J'ai abordé avec elle plusieurs sujets lors de notre discussion, et j'ai commencé avec celui-ci. Considérant l'ampleur de la tâche à accomplir, quels sont les défis auxquels leurs équipes doivent faire face,
2: voici ce qu'elles avaient à dire. Si on veut parler des défis de faire de la traduction à l'Assemblée nationale, sans doute ça serait vraiment les délais qui sont normalement très serrés. Euh, mais évidemment, on nous donne, on exige, ben, on exige, on, on prend le temps qu'il faut pour produire le texte de qualité, la traduction, parce que la matière qu'on traite, ce sont les lois, les projets de loi qui vont devenir les lois. Donc, on veut avoir une qualité de texte qui est vraiment extrêmement, euh, on, on cherche toujours la per perfection, hein?
3: Christine, je pense. Exactement. Et mm -hmm. les défis sont grands parce que ça nous demande ça aussi, puisqu'ils ont une valeur, une, une poids juridique.
2: Et puis, là, un autre défi, ça serait l'organisation du travail, parce que quand on fait la rédaction, ben la traduction, dans le fond, on, on écrit un texte, et comme les, 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 les lois en français, c'est pas écrit par une personne toute seule. C'est pas une traductrice qui va arriver et puis dire, « ben moi, j'ai fait mon... mon » mon texte, puis c'est beau comme ça. Après ça, c'est revu par les réviseurs de traduction, c'est revu par l'équipe de l'édition, c'est revu par les conseillers, les conseillers juridiques. Euh, les les gistes aussi ont leur mot à dire, puis bien sûr, il y a les, les députés. C'est un, une écriture, une rédaction par comité. Donc, euh, organiser, les, coordonner toutes ces interventions, tous les commentaires qui viennent de tous ces, ces intervenants. C'est un bon défi aussi, mais on ne peut pas passer de côté. On ne peut pas se permettre à, à avoir notre, disons, notre interprétation personnelle d'un texte, parce que c'est une loi, ça appartient à tout le monde, au, au grand
3: public. Donc... Euh... Et au-delà, il y a beaucoup de coordination, parce qu'on est souvent trois, quatre, cinq sur le même projet de loi selon, le, selon sa grosseur, la grosseur de la tâche. Et on reçoit plusieurs versions. C'est pas le... On, on, on reçoit presque jamais une seule version et puis ça va en comité <rire> et que ça passe. C'est toujours 6, 7 et parfois il y a des grands lapsus de temps aussi. Qui, on va avoir une première version 6 mois, 8 mois plus tard, on va avoir un nouveau, euh, nouvelle, excuse euh, Donc il faut sauter entre temps, on travaille dans d'autres lois, projets de loi et parfois, c'est le même langage, le même, les mêmes formulations en français, mais qui doivent être traitées différemment en anglais, selon le contexte et la loi existante.
2: Tu as, as mis le doigt dessus. T'sais. On travaille en groupe, donc disons qu'on est quatre ou cinq personnes sur un même projet de loi. Il faut que, faut que le texte, ça parle, il ne faut pas que ça a l'air qu'il y a quatre ou cinq personnes qui ont travaillé dessus. Il faut que ça soit uniforme, dans le style... Pas nécessairement le style, mais le choix de vocabulaire, la terminologie. Mm -hmm. Donc, euh, il faut vraiment être euh, bonne coéquipière mm -hmm. pour euh, travailler avec toutes les autres personnes. Euh, C'est ça, la révision. Et puis, il faut être... Euh, euh, il faut pas qu'on ait le sens que le texte nous appartient. Il faut être ouvert à avoir une critique. Il faut être ouvert à avoir la... C'est toujours une critique constructive. Mm -hmm. On veut améliorer le texte. Donc, euh, c'est ça. Il ne faut pas dire, Bien, moi, je ne le change pas parce que moi, j'écris comme il faut. Non, on, on écrit en gang. Donc, mm -hmm. euh, on cherche toujours à avoir le meilleur texte possible.
0: Pour réussir à suivre la cadence des travaux parlementaires, ça prend certainement une bonne cohésion d'équipe. On pense aussi souvent qu'être traducteur ou traductrice, c'est un travail solitaire, mais en jasant avec elles, j'ai vite constaté que c'est loin d'être le cas. Quelles sont leurs méthodes de travail? Comment collabore-t-elles avec les autres directions de l'Assemblée nationale? Comment réussissent-elles à maintenir un bon esprit d'équipe?
2: Si on, on veut parler des méthodes de travail, on a plusieurs. Euh, il y a quelques-uns qui appartiennent à la traduction en général, mais aussi euh, des affaires qui sont plus particulières à l'Assemblée. Euh, D'abord, pour dire que c'est un travail solitaire. Oui, quand on traduit, on ne peut pas parler à quelqu'un d'autre, ça c'est clair. Et quand on révise un texte de quelqu'un d'autre, on ne peut pas parler, avoir une conversation. Ça se fait toute seule. Mais il faut échanger, il faut communiquer avec les personnes, entre le réviseur et le traducteur, le réviseur et euh, l'éditrice, par exemple, qui va éditer le texte. Donc, ça, c'est extrêmement important. Euh, on a parlé, bon, on fait toujours la, la révision systématique. Ça, c'est une règle de l'art de la traduction. C'est vraiment, euh, si on, on est membre de, de notre ordre professionnel, l'OTIAC, c'est une des exigences de la profession. C'est vraiment, on traduit, puis on révise les textes. Donc, euh, c'est ce qu'on fait. À l'Assemblée, c'est révisé beaucoup, et on fait aussi la, ce qu'on appelle la relecture. On, on, on le dit que c'est un petit peu moins euh, approfondi, peut-être, que la révision. Mais pour les projets de loi, il y a l'édition. Donc, ça, c'est comme une autre étape. Puis, il y a aussi les intervenants dans d'autres ministères et organismes. Donc, euh, c'est beaucoup. Je ne sais pas, pour toi, Christine quand tu es arrivée, tu es, es quand même une traductrice d'expérience. Mm -hmm. Quand tu es arrivée chez nous, mais comment tu as trouvé ça, la, notre processus euh, à l'Assemblée?
3: J'ai trouvé ça très similaire, sauf euh, quand je suis arrivée à l'Assemblée, c'était en mode Zoom à cause du COVID. Donc, il y a, eu, euh, il y a moins d'esprit d'équipe, de, ben, je, je change mon, mon, mes mots. On travaille en équipe, mais avec des écrans parce qu'on n'est pas au bureau. Donc, c'est sûr que ça. Et aussi, c'est plus, le, c est, on est très, très serré dans les délais. On n'a pas toujours le temps de poser toutes nos questions. Donc, souvent, comment on, on doit trouver des méthodes pour sauver du temps?
2: Oui, c'est ça. Donc, on est vraiment, en étant en équipe, on n'est pas seul. Toutes les, tout ce qu'on fait est vraiment partagé avec plusieurs autres personnes. Pour d'autres, affaires l'esprit d'équipe. Comme tu disais, Christine, pauvre toi, t'es arrivée, puis t'étais déjà tout de suite, on était en, c'était pendant pleine pandémie. Je pense que ton entrevue, ça s'est passé la journée avant que tout le monde était renvoyé euh, <rire> chez eux. Donc là, on, on, on arrive, puis on est, on est en télétravail, on était tout seul chez
3: nous. Mais on, a,
2: on essaie quand même de, de garder un esprit d'équipe. Oh oui,
3: on a un esprit d'équipe, oui. C'est ça, mm -hmm. c'est juste différent, parce que quand vous êtes dans un bureau, tu peux aller frapper sur la porte, et vous, euh, non, le mm -hmm. cubicle, <rire> de quelqu'un, <rire> « Hey, est-ce que tu peux m'aider avec ceci ou Vous allez vous croiser dans les, les corridors et jaser euh, certains éléments linguistiques, disons. On a quand même un, on a un, un fil de conversation euh, qui dure depuis
2: le début. On l'appelle « le trad chat ». puis C'est plus actif, disons, le vendredi après-midi. Tout le monde dit euh, « thank God it's Friday », puis bon, des affaires comme ça. Oui. Euh, C'est un peu plus relax. Euh, C'est sûr que ce n'est pas la même chose que si on était en présentiel, mais on essaie quand même de le monde se défoule un petit peu, on, on lâche des petites blagues. Un
3: peu no water cooler.
2: Oui, exact. La gourde d'eau, la cafetière. Pour être
0: traducteur ou traductrice, ça prend un diplôme de premier cycle en traduction, de préférence, en droit ou dans un domaine connexe. Une maîtrise parfaite de l'anglais et du français écrit, ainsi qu'une expérience de 2 à 5 ans en traduction générale du français à l'anglais. Mais outre ces exigences académiques de base, que recherche-t-on comme candidate ou candidat? Y a-t-il d'autres prérequis? Je me suis aussi demandé, étant donné qu'ils travaillent sur des sujets très pointus, avec un vocabulaire appliqué à un domaine précis, est-ce que chaque traducteur développe une expertise particulière? Aussi, qu'est-ce qui distingue le travail d'un traducteur ou d'une traductrice de l'Assemblée nationale par rapport à une autre organisation?
2: On parlait des prérequis, bien sûr, comme euh, tu as mentionné, ça prend un bac en traduction ou en droit, si, c'est très bien aussi pour le, les sujets qu'on traite en linguistique, un domaine connexe. Mais ce qui est un grand plus, puis bien sûr à l'Assemblée, mais pour la traduction en général, c'est une grande curiosité. Puis un désir de toujours apprendre parce que c'est ce qu'on fait hein? quand mm -hmm. on fait la traduction. On est toujours en train d'apprendre sur, sur la matière parce qu'on n'est pas nécessairement les experts euh, du contenu des textes que nous traduisons. Mais il faut dans, en quelque sorte le devenir euh, pour bien rendre le sens d'un texte. Donc euh, c'est ça, une, une grande curiosité euh parce qu'il faut faire beaucoup de recherches et aussi, en même temps, il faut aimer faire la recherche. Il faut être attiré à, à apprendre, puis lire le texte, puis essayer de... Si on ne comprend pas bien, il faut aller plus loin. Puis euh, si on aime ça, c'est
3: vraiment très plaisant de faire la traduction. Mm -hmm. oui. 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 oui, je suis d'accord. Je rajoute à ça que c'est un langage spécifique aussi. Euh, oui, on traduit vers l'anglais, mais c'est la langue juridique, légale. Mais aussi, c'est un langage juridique spécial à Québec euh, dans, au contexte du Québec. C'est pas le même langage qu'on va trouver dans les lois canadiens fédéraux. Il y a beaucoup de tenues de phrases qu'il faut traduire différemment que dans d'autres euh, milieux juridiques. Euh, moi, j'ai aucune connaissance spéciale là-dedans, mais heureusement, il y a des, des avocates parmi nos, nos rangs. Tout le monde arrive
2: avec leur, leur bagage mm -hmm. et puis on, on est en apprentissage constant hein, par, nos, par nos tâches. Euh, puis les formations aussi, euh, il y a, tu as mentionné, il y a une couple de personnes dans l'équipe, ils continuent à se former en suivant des cours de droit. On a quelqu'un qui continue ses études en, en, en traduction. Elle, elle va commencer bientôt, je pense, à son doctorat en traduction. Et puis, euh, il y a des, des formations qui sont offertes aussi par l'OTIAC. L'OTIAC, comme oui. a fait, oui, cette oui. année. Donc, euh, il y a de la formation continue, euh, bien, je, je pense qu'on est, est très fort là-dessus à l'Assemblée en général. Puis oui, on, nous, on, on veut. Si le monde est intéressé, curieux, on, mm -hmm. veut, on veut la formation. Et bien sûr, parce qu'on est à l'Assemblée nationale, si on est intéressé par la politique, ça, c'est un grand plus. Donc, euh, il y a beaucoup de monde de l'équipe qui ont quand même un certain intérêt pour la politique. Et puis, euh, parce qu'on traduit les projets de loi, et puis on, on peut avoir, on est un peu dans la, les secrets des dieux, mais il faut les garder pour nous. mais c'est quand même très intéressant de voir ce qui se passe
3: derrière ça. Même nous, nous, sur l'équipe qui ne sont pas trop politiques, ça commence à, ça, quand même, ça stimule, là, ça... Stimule l'intérêt parce qu'on voit tellement de sujets traités par. Et on voit aussi le travail quand on reçoit des amendements et tout le reste. On voit le travail que les politiciens et les autres mettent dedans. C'est ça,
2: c'est on, on, par la force des choses. Et puis, moi, depuis que. Je, ben, déjà avant, j'avais un, un grand respect pour les députés, le monde qui, qui s'engage à, à faire la, la vie politique, mais je vois. Ça travaille fort, tu sais. Mm -hmm. En commission, en assemblée, euh, c'est des sujets. Euh, euh, on parlait d'expertise que ça prend. Ça prend quand même. Tu sais, il faut qu'ils qu fassent la recherche. Donc, euh, mm -hmm. c'est ça. C'est un On apprend beaucoup sur la,
3: sur la, ben, la législation puis le processus mm -hmm. politique. Oui, c'est ça. Et en voulant représenter une communauté, il faut quand même assurer que les demandes et ce qui. Ce qui quand tu changes des lois, il faut assurer que ça ne gruge pas dans d'autres lois. Il y a toute une coordination à faire pour assurer l'égalité et assurer que toutes les lois se conforment et que tout le monde soit représenté euh, en fin de compte. Oui.
0: En finissant la discussion avec Donia et Christine, j'avais le goût de leur parler des conditions de travail, des avantages à travailler à l'Assemblée nationale comme traducteur ou traductrice pour donner le goût aux gens de venir se joindre à leur équipe.
2: Pour ma part, moi, euh, j'ai toujours voulu travailler à l'Assemblée nationale parce que, bon, c'est un lieu de prestige. J'ai travaillé ailleurs euh, pour le gouvernement du Québec. Euh, mais ce qui, qui attire à, à l'Assemblée, c'est vraiment, c'est stimulant. On est au cœur de l'action. Tout, tout ce qui se passe euh, dans la fonction publique au Québec, c'est ici que ça se décide. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant pour ça. Et aussi, euh, le fait de faire partie d'une grande équipe, ça, c'est vraiment super bien. Parce que souvent, j'ai travaillé à des places où on, on était en, en équipe, mais on était peut-être deux trois d'être plusieurs comme ça pour assumer la charge de travail, c'est vraiment, euh, c'est un grand plus oui. pour moi. Et aussi, on a, on a vraiment des belles
3: personnes dans l'équipe, hein, Christine? Exactement. Tout le mm. monde est très dédié, très engagé. On a un esprit, euh, esprit d'équipe vraiment dynamique, beaucoup de différents gens euh, avec différents intérêts, gr gr groupes d'âge, mais tout le monde s'entend très bien. Oui, c'est très dynamique.
2: Mais Christine, pourquoi toi tu as décidé de, de, faire, de poser ta, ta candidature? Ça fait presque deux ans, maintenant.
3: Bien, honnêtement, j'avais fait plusieurs types de traductions, jamais ce type de traduction, um, Et j'avais même travaillé dans la rédaction et la révision pendant un bon but. Et je, ça me manquait de la traduction. Je voulais revenir à la traduction. Um, j'ai postulé quand j'ai vu qu'il y avait des offres parce que je me suis dit, euh, pas, honnêtement, ce n'était pas, oh, ce serait une bonne façon de m'engager dans la vie politique, non. Um, C'était plus parce que je cherchais quelque chose de stimulant, quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Moi, euh, je n'aime pas quand ça devient dull, quand ça devient trop facile non plus, j'aime toujours courir après les choses un petit peu plus complexes, juste pour en faire en sorte que les jours sont plus intéressants. Et ça, ça c'est euh, assuré à l'Assemblée. Oui. Oui. <rire> oui, on a plusieurs personnes euh, que, qui, qui... Ça fait
2: euh, longtemps, des vingtaines, trentaines d'années qui font partie de l'équipe à l'Assemblée. Euh, à titre de directrice, moi, je suis très contente qu'on ait euh, une bonne équipe solide qui tient le, le monde... Euh, la tendance que je vois, c'est que le monde arrive à, à l'Assemblée puis on reste à l'Assemblée pour longtemps. Donc mm. ça, c'est vraiment très intéressant. Donc on peut se fier sur les grandes connaissances de ces personnes-là. En même temps, les nouvelles personnes comme on a eu comme stagiaires, mais aussi d'autres personnes dans l'équipe. Euh, on a eu plusieurs personnes qui ont été engagées depuis une couple d'années. Ça amène, du, tu sais, du nouveau sang, puis euh, mm. c'est vraiment... Ça fait un bel... Euh, euh, un beau mélange.
0: Christine, on va terminer notre discussion avec le bloc « Pas si belge que ça ». Il s'agit de questions en rafale auxquelles les collègues interviewés dans le cadre du balado doivent répondre de
3: façon rapide. T'es prête? Je pense.
0: <rire> c'est comment travailler à l'Assemblée nationale?
3: C'est dynamique, c'est intéressant, c'est stimulant, c'est folle aussi. C'est quoi ton lieu préféré à l'Assemblée? Je dirais le, café, le restau restaurant Le parlementaire. J'y suis allée juste une seule fois parce que je travaille plutôt à la maison <rire> sur, <rire> avec <les> Teams. Mais <rire> euh, une seule visite et j'ai adoré.
0: Puis, euh, comment vous êtes sentie lors de votre premier jour à l'Assemblée? Le
3: la premier journée à l'Assemblée était intéressant. J'ai passé presque plus la journée, presque toute la journée à, à me brancher, <rire> 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 essayer de faire fonctionner. Les, les trucs normales de base.
0: Finalement, pourquoi travailler à l'Assemblée nationale, c'est pas si beige que ça? Euh,
3: parce que chaque jour est différent. Euh, c'est apprentissage sans fin. Mais merci beaucoup. Ça a été
0: super intéressant. vous traductrice ou traducteur, je vous invite à consulter la section Carrière sur la page asnap.qc.ca et à nous suivre sur nos médias sociaux. Parce que travailler à l'Assemblée nationale, c'est pas si beige que ça!